0: Programa não é adequado para pessoas com menos de 10 anos.
1: We bought it to help with your homework.
2: computaria? porque velho é o seu PC. O
1: que O que tu faça? O que tu faça? O Me, me your ears and I'll sing you a song I will try not to sing out a
0: yeah. que oh,
1: Olá a todos bem-vindos ao primeiro episódio do Retro Computaria de 2013. Contaria com vocês, estão cansados de saber? Há 30 episódios, velho, é o seu PC. Aqui só nós falamos dos clássicos. Estão aqui nessa mesa, presentes aqui comigo, Ricardo Pinheiro, estão. Sander Souza, João Cláudio Fidelis, César Cardoso e Giovanni Nunes. Em dois nós vamos fazer um episódio. Nós vamos, como vocês devem ter ouvido na, na música, na abertura, não, a gente não vai falar do seriado Anos Incríveis, falar talvez o um episódio que, para muitos, como nós estávamos conversando na leitura prévia da pauta, para muitos será o um episódio, talvez o um episódio mais chorão, talvez que nós já tenhamos feito na nossa vida. No nosso episódio é os Anos Incríveis, mas vai ser o um episódio ao qual nós vamos tratar nos anos 90. Após toda essa euforia, novidades, burradas, cagadas e outras coisas mais, na década de 90 o preço foi cobrado. O preço de tanta besteira, tanto erro, tanta coisa foi cobrado. Então, nós vimos um verdadeiro. Quando o mercado começa a amadurecer, sai daquele furor quase juvenil, parecia que o mercado estava cheio de testosterona na cabeça, vai amadurecendo, e aí o mercado vai direcionando na direção do PC, que é reconhecidamente uma plataforma aberta, ou por diversos motivos aberta, e por diversos motivos acabou se tornando barata, e aí o preço começa a ser cobrado. E as cagadas gerenciais vão fazendo que sejam pagos
0: A primeira observação é Que isso não é um processo Nem primeira nem a última vez De grandes consolidações de mercado Por exemplo, o ouvinte que tiver interesse Pode estudar o no início do século passado Na indústria automobilística Você tinha N fabricantes N ao quadrado fabricantes Hoje, apesar de você ter aí um número bem grande Mas é muito menos do que você Tinha há 100 anos atrás ou mesmo há 80 ou mesmo há 50 anos atrás. É, há 100 anos atrás é, você tinha muitos um fabricantes, por
1: exemplo, nos Estados Unidos. Hoje em dia você tem talvez o mesmo número de fabricantes no mundo inteiro.
0: Isso é verdade. Então não é algo incomum é, e faz parte do processo normal aí da economia, a consolidação e tal.
2: Até mesmo o apoio de mercado, a aceitação do público. É, tem, temos um exemplo há, há uma década, que é menos de uma década atrás, que é a consolidação do Blu-ray e do HD DVD. O que se consolidou foi o Blu-ray pela aceitação do público, não porque ele era melhor, na apesar verdade. de ser lá. Claro.
1: Na verdade, o blu ray quando que a indústria pornô abraçou
2: o blu ray
3: <risos> Também. Igual aconteceu com o VHS. Não, VHS.
2: Igual o PHS. VHS. Não, VHS, Betamax. Não, Max cagada da Sony.
0: O melhor exemplo na parte, hoje, por exemplo, há 10 anos atrás, você tinha 5, 6 tecnologias de celular diferentes, e se você comprasse um celular, você tinha que saber que se a tua operadora suportava aquela tecnologia que você usava. O hoje em dia não, mas a princípio é uma coisa que nem vai demorar muito aí com a quarta geração vindo, tá todo mundo convergindo, e hoje você compra um telefone desbloqueado, você troca de operadora, mas até, sei lá, 15 anos atrás, você não tinha isso. Então, de novo, é um processo de consolidação e que não é exclusivo da microinformática dos anos 80 e 90, não vai ser o primeiro, nem vai ser o último, nem vai ser o único.
2: Divisões e uniões de mercado acontecem até mesmo na pré-história, cara. Você vê aí, ó, quando o meteoro caiu na terra, e desfez a pangeia, fez dividir o mundo, isso aí de consolidações e separações existem desde que
0: o mundo é mundo. Essa, essa foi longe, hein, Sander?
1: Essa eu fui longe, não foi? Nós vamos fazer o possível pra não fazer um episódio depressivo, né? Nós não queremos ouvintes, cortando os pulsos, e sim, ouvintes normais chorando. Mas nós vamos falar um pouco de fim ou de, de empresas e plataformas?
0: Agora, se o chorar, a gente tem os lencinhos aqui que a gente dá pro ouvinte que vai chorando, Exatamente.
1: É, então assim, vamos falar desse fim de empresas e plataformas Plataformas bastante queridas pra nós, que a gente já tem falado nos últimos três anos. Bem, acabaram os anos 80. Vocês lembram? Os anos 80 são anos incríveis, mudando com coisa, mas no sentido de custar acreditar no cenário mais comum, extraordinário, né? Foi Incrível que custava acreditar para coisa. E nós vimos um monte de coisas acontecendo no final dos anos 80. Pra quem não lembra, mentira, não vem com essa história que você não era dessa época, você é do Pokémon pra cá. Conversa fiado, você tá ouvindo esse podcast, você viveu essa época, tá? Aham. Uh -huh. Na sua maioria. Minha mãe fala isso, eu sou do Pokémon. A mão pra cá, não vem que não tem. As duas Alemanhas se uniram. Fim do Muro de Berlim, 89, derrubado o processo de união das foi. duas Alemanhas, Em compensação. União da,
2: Be da República Socialista Soviética é. deixou de
1: existir. É, isso Zangief foi. ficou sem pátria. É, exatamente. Zangief ficou sem pátria porque a União Soviética virou. Nossa, sopa de letrinha. Virou. virou uma, uma comunidade sopa de, de Estados letrinha. independentes e depois virou um monte de país. Yugoslávia se virou, também foi picado, foi picotado em uma ilha em cinco. pelo menos em cinco países. E a Tchecoslováquia foi dividida em duas.
3: Chegou até, até um país que era
2: uma sigla que é o top hoje é a Macedônia The
1: former Yugoslavia Republic of
2: Macedônia
1: Brasil elegeu após 25 anos de ditadura, finalmente um presidente civil por eleições diretas. dois anos de depo depois ele foi tirado do poder vocês sabem pelo processo de impeachment que fez aniversário, completou 20 anos recentemente Pois é Isso aqui não é um podcast de
3: história nem um podcast de geografia, você botou no canal errado, vamos falar de computador?
1: Vamos falar de computador, né? nosso ponto de corte então a princípio deve ser entre 90 e nosso 94, nosso 95.
3: Que assim, Ricardo, esse, esse episódio vai ajudar o pessoal a entender porque nossos pontos de
1: corte acabam sempre, sempre sendo 94 e 95, né? E às vezes 96. Sendo assim, sejam bem-vindos à década que deu ao mundo
0: a Macarena. Nesse momento, vocês estão todos dançando a Macarena e assobendo a musiquinha. <risos> já veio na mente que eu já tô até fazendo... Eu, você passa cinco minutos assobendo tá a musiquinha porque isso é um troço que naturalmente, você não faz mais nada. A gente aqui tá tomando eletrochoque pra dar pra, pra... Que é não, vou passar a vida cantando macarena.
1: Final da era dos 8 bits. Uma outra variável que a gente pode ter que considerar lembrar dessa época é porque os videogames voltaram a se tornar popular. Tivemos o um Crash, graças. Jack Tremel, Deus não tem bom um lugar longe da gente, em 83, o qual foi aquele monte de histórias, quase que a quebradeira geral, e todo mundo parou naquela época e disse Para que vou investir em videogame? Para que vou querer dizer, eu vou ter um computador que eu posso jogar os jogos e não posso aprender a programar. E a Nintendo chegou, entrou na terra arrasada em 85 e levou muito tempo pra conseguir ganhar mercado. A Sega também chegou depois começou fazendo com o Master System, mas era literalmente lidar com a terra arrasada. E aí a sua popularização começou mesmo nos início dos anos 90. Principalmente de 8-bits, não Nintendinho e o um Master. Depois começou o 16 bits Primeiro o Mega Drive, ou o Sega Genesis e posteriormente o Super Nintendo.
3: A extensão dos computadores de 8-bits era uma espécie de morte anunciada, né? Já vinha desde o, Talvez desde o é. começo dos anos 90.
0: Não, na verdade todo mundo esperava ali desde 85, 80 que os 8-bits acabassem. Sim, só que eles vão acabar. Acho que a partir do momento em, em que houve aquela explosão, saiu ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, o Mac, o Atari ST e o Amiga, todo mundo meio que esperava que os 8-bits acabassem mais cedo ou mais tarde. Eu acho que, pra muita gente, na realidade, foi até um...
2: Uma grata surpresa demorar então.
0: Em... Né? tanto. Uma grata surpresa micros de 8-bits terem chegado, de certa maneira, até o nosso ponto de corte. É,
3: até o ano que chegaram. E assim, a gente começa falando do... Apple 2, uma espécie de, no melhor estilo, Charles Mason, de suicídio em família. Primeiro a Apple, Apple mata o Apple 2C Plus em 90, depois ela mata o GS em 92 e termina com um golpe de misericórdia matando o um Platino 2E em 93. Mas assim, já era meio notória o fato que a Apple queria parar de fazer Apple II. Isso começa em 81, quando ela lança o Apple 3, né? Que ela pede para as pessoas comprarem o Apple 3 e não o Apple II. Depois ela tenta com o Lisa em 82, para de comprar para o Apple II e comprei o Lisa. O Macintosh em 84, do compre o Macintosh não compre o Apple II. E parece que essa que mantra dele só passa a ser efeito com o Macintosh 2, que é por volta de 1988,
1: 1989. Mas mesmo assim foi um processo lento. Não, né? não, foi, não. processo foi não. Foi lento, rápido, não, não. Assim, mesmo assim, começou a fazer isso em 88, mesmo assim não foi lento. Não foi um processo rápido. Sim. Você não mata uma cultura de mais de 10 anos numa hora
2: Não,
3: claro. aí pra, pra quem quiser consultar esse se aprofundar um pouco mais nisso. Ainda existe uma história aqui de que a Apple só parou de fabricar o Apple IIe em 93, finalzinho de 93, na realidade, porque em 94 a licença do, do Microsoft Basic, que era o Soft Basic, terminaria em, no, em janeiro de 94. E eles não tinham interesse em fazer uma renovação, porque os contratos eram todos de torno de 8 anos junto a Microsoft.
1: Renovar até 2002,
0: né? A grande verdade é que não faria o menor sentido. Sim. Se a Apple realmente já queria encerrar a linha ou, com o Apple II, não tinha o menor sentido você licenciar por mais oito anos o Apple Software de Basic e ficar carregando e de repente fazer com que essas pessoas, em vez de comprar um produto mais caro e que ela tinha uma maior margem de lucro, comprasse o Apple II, que era uma tecnologia que já não era prioridade da Apple há
2: muito tempo. Sim. Sim.
3: Literalmente eles pararam de pagar o plano de saúde do vovô e de esperaram mesmo, ele pegar né? uma gripe. É.
2: é.
1: Asiática, diga-se passagem. No caso do, da Atari, os Atari 8-bit, né? Jack Trammell, que pegou a Atari 85, cancelou todos os projetos da linha de Atari 8-bits, porque ia focar nos 16-bits. Mas já que ele tinha máquina em estoque, travesti os Atari 800XL de Atari ST, com a carinha de Atari ST, né? Fez os Atari XE, o 65XE e o 130XE, saiu vendendo pelo mundo, e ainda fez um videogame, que era o XEGS, que até em 92 ele cansou de disse, ah, chega, chega, vamos parar com esse negócio.
4: Tem
0: gente. uma questão também, que é o fato de que Jack Tremel não ia deixar o eterno nêmesis da Atari correr sozinho no no um mercado que hoje, que naquele momento, metade dos anos 80, início dos anos 90, era um mercado de baixo custo, no que hoje se chamaria de mercados emergentes, na época era mercados mais pobres, terceiro mundo, ou então. Leste é, europeu. Mercado que, é, leste europeu. Ou então outros mercados que não tinham, talvez, a que não tinha tanto público, do que ele queria vender, que era o ST. E já tava lá, Jack Tremel não ia deixar estoque parar.
2: Claro que não. Nem que ele aproveitasse para fazer feirinha na esquina, com as peças dos componentes lá que ele tinha em estoque que não é mesmo. ele fosse usar o pôquer de calça de porta. Isso aí. Eu Nem que ele fosse porta. utilizar de calça de porta.
0: Pois é. Já que eu ia dar as máquinas, mas não ia deixar o estoque fã. Isso tá muito claro. Sim, bom. claro.
2: E só pelo prazer de derrubar os outros, né? Mas em 92 ele cansou dessa brincadeira de vender computador. E outra coisa.
3: É um o estoque não acabou. Esse que é engraçado.
2: Essa você não se atreva a meter a mão que ele é minha. Ela fala do meu computador. Então vai lá.
3: Quem também cansou de fazer computador?
2: Infelizmente, quem cansou de fazer computador foi a Tandy, que fabrica. ...aqueles nossos tão adorados micros... ...para rádio Shack... ...para vender em suas lojinhas, né? Então... ...mais ou menos na... ...em 90, 91... ...a Tandy... ...ela desistiu de... ...continuar fabricando... ...os descendentes de TRS... ...o TRS 80 Color... ...TRS 2, 3... ...e assim por diante... ...mas... ...com a lenda de que... ...a Nintendo... ...veja bem... ...a Nintendo... ...estava processando eles... ...por um... ...cabo... ...milagroso... ...que conseguia fazer... ...jogos de Nintendo... ...rodarem no... ...Color Computer 3... ...cabo esse... Que até hoje não se tem nenhuma nem imagem. Referências a ele quase não existem, mas a Tandy jura de pé junto que ele existiu. Mas na verdade, cara, pelo que rola aí no background da história, é que a Tandy tava querendo mesmo é dar prioridade a outros produtos, e o, um deles, que era o Menina dos Olhos, né?
1: Era o Tandy Mil. Episódio 27 sobre clones, vocês devem lembrar se volta lá e pega o episódio de novo pra ouvir, tá? Cabra. Um clonezinho de PC muito bacana, com coisas bem peculi
4: peculiares.
2: Inclusive, surgiu um aqui que o João depois vai me passar o contato pra gente tentar negociar o custo dele.
4: Aí o senhor Limpatrilho.
3: Oh, e já continuou falando de empresas que fabricavam
1: clones de PC. Peraí, peraí. deixa pro João falar dessa agora agora deixa é, Essa
3: já é o mundo dele. Nessa agora que é a máquina favorita É claro, fala, João. Porra. esses Spectre
4: e <risos> Atari CPC. Eram a mesma fabricante. A Amistrade era uma empresa que já fabricava clones de BMPC e, com a mudança de foco das primeiras vítimas, foram os CP6, em 1990, fazendo o que. A recém lançada série CPC Plus Tivesse uma vida bastante efêmera E no ano seguinte, em 1991 Foi a vez do console... GX4000, pra quem não lembra, a gente já falou sobre ele.
2: 14.
4: Episódio 14, que era é a versão Amstrad de console assim como a Commodore fez com um o Commodore 64GS, também versão videogame. A Amstrad foi nesse barco
2: e se ferrou. O legal é que não basta saber que nós falamos sobre ele, né? Tem que saber também o
4: número do episódio. Exatamente. Não
2: basta saber, ó. Putz.
4: <risos> Uma curiosidade é que a Amstrad, apesar de não dar mais suporte a esses produtos, indica empresas que podem fazê-lo em seu sítio, em seu site. A gente vai botar depois o um endereço aí pra vocês de suporte da Amstrad. Se
1: alguém tiver Amstrad no Brasil, já sabe onde pode fazer o suporte. Sim, pessoal, tá na Inglaterra.
4: Abraço pro que já tá encomendando um. É, tem tenho um telefone. Não, pera
2: aí. Vírgula, não. Isso daqui é até hoje.
0: Até hoje? Até hoje. Uau! Até
4: hoje. Essa que é a grande curiosidade. Uau! E agora, falando de Spectrum, o primeiro é ir pro vinagre, pro sal, a fazer Goodbye. Foi o Spectrum mais 3, 90, que eu, em off o Giovanni falou maldosamente acabaram os drives de 3 polegadas
2: <risos> quem mais no mundo fabricava
4: aquilo, cara hein? Amistrad? Amistrad <risos> que tinha fechado em 1990, tá certo, vamos lá e depois em, em 1992 tanto o g Spectrum 2B como também o saint P foram descontinuados, aqui tem uma observação, no leste europeu ainda foi fabricado por muitos anos os clones do Spectrum, mas aí isso, vamos fazer um outro episódio só para os clones da Cortina de ferro. Aguardem.
1: Aliás, é o nosso plano que esse episódio saia esse ano em 2013. É uma promessa que nós queremos cumprir em 2013. Exatamente.
2: Agora, tem aqui é... um detalhe que o Giovanni citou, cara, que isso, isso, isso pra mim foi um choque. Eu quase tive um ataque epilético duplo, carpado aqui com isso. O Spectre era feito pela Sinclair, mas a Amistrad tinha seu nomezinho lá dentro, né, cara? Você abria, tinha é
0: nomezinho é claro. da
2: Amistrad no teclado, nos integrados, então, só pra dizer, eu sou a dona, ela enfiava lá, tipo, marcar boi, né? botava ferrinho lá dentro e marcava a marca dela. Fazia xixi no poste pra marcar a propriedade,
4: né? Exatamente. Tá e certo. eu vou ser maldoso, não vou deixar o MSX, que a gente vai começar com a eu não vou deixar o Sander falar, vai Porra, falar o Mas Ricardo. o
2: Panasonic queimeu, é meu, cara.
1: Falando, já que falamos, do MSX em 1990 já você tava, já tava com a pressão dos, dos fãs querendo alguma coisa acima do MSX2+. A lenda do 3. É, a lenda do MSX3, a falta do VDP do, do V9978, que não chegou a tempo. 7890. Que é aí a não produziu a tempo, aquela questão toda. É, já o ms 2 já foi uma questão, porque só teve três fabricantes, Sony, Sony e Panasonic. Então, em 90, a Panasonic pegou a e, e Ademir Carchano. É... Ah, sim. <risos> <risos> Bem lembrado. A <risos> 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 tudo bem, deixa também admito. A Panasonic anunciou Alan, o Turbo R, se não com um, um MSX que com processador R800, um processador 16 bits e sai, ele anu, anu, saiu em 90, ele saiu sendo em setembro de 90. E o GT, na verdade o GT, o GT saiu em bem no ano de 92. A diferença do ST pro GT é basicamente mais memória, a MSX MIDI padronizada e MSX View, que era a interface gráfica gravada na ROM em vez daquele programinha em B5 e no que também não
2: faz diferente porque a MSX View tá todo em Catacaná e continua ah. sendo imbecil porque a gente não
1: entende. Giovanni, você não tem aquela cópia da MSX View do, do que o Suzuki traduziu uma parte pra inglês? Tem, tem aqui. Não, ajuda de muita coisa. Manda pro Sunny pra ele ficar, <risos> pra ele sentir um pouco mais feliz. É? Fica menos triste. Tá bom, então. Ela produziu, fez o GT. Dizem a lenda que o micro até tava vendendo bem, mas não tava dando pra fazer frente. Você já tava 16-bits comendo sol, 32-bits não tava fazendo frente.
2: Só uma nota, 16-bits do nosso MSX não foi muito bem utilizado, que a é Apesar de vários recursos do R800... Muita coisa foi capada por pressa de lançamento... E para manter compatibilidade... Todo o barramento era em 8 bits... Então 16 bits mesmo era só o processador... Não adiantava muita coisa... E os 16 bits já estavam com solto no mercado...
1: Sim, sim... E aí em 94 a Panasonic... Já anuncia que ia suspender temporariamente... A produção do GT... Para usar a mesma linha de montagem... Para fabricação do seu console... O 3DO... O 3DO era um consórcio se não me engano... E teve várias empresas que produziam... Cold Star que hoje em dia é LG... A própria Panasonic, outros fabricantes, foram três fabricantes de 3DO, não foi? Acho
0: que a Philips também tá envolvido. tem
2: envolvido. Ah, não, a Philips daqui? tinha um CDI. Não, a Philips era a Panasonic, Itachi e tinha outra. Ah, É, Panasonic, Itachi e
4: LG. Panasonic, e Gold Star, Creative, com a placa 3DO Blaster, Até ia fazer um e desistiu, e a Samsung também.
0: A, a, a Sanyo também fabricou três Isso, a Sanyo.
1: Agora vale lembrar que, assim, há uma piada recorrente na comunidade MSX que diz que foi o maior urucubaca. caso de urucubaca da história. Nós mandamos
2: o nosso, o nosso jequidama pra lá. Ó, oh, gente, seguinte, foi um caminhão de bode
1: preto. <risos>
2: Cabeça de bode. Caveira <risos> de burro. O cara jogou o
3: caminhão de bode preto no Então, foi, é, foi um monte de
1: caveira de burro enterrada na porta da Panasonic. Vai dizer que o SDO foi um fracasso, uma arquitetura. Lembrar que o Turbo R não era um padrão oficial, porque acho que a Panasonic ficava esperando aí a amarra, soltou o V9978. Hoje em dia a gente sabe que o V9990 é o V9978 sem a parte de compatibilidade com o MSX, tanto que o V9990 se encontra em placas como as desenvolvidas pela Tecnobytes, e a mais antiga também é a GFX9000, lá dos holandeses, e como já lembrou o Sander, por mais que o R800 fosse um processador 16-bits, estava preso no barramento de 8-bits, ou seja, a máquina é, na prática, um 2+, mais rápido, com dois canais DMA desativados, mas um monte de coisas que você descobre se você for pegar o manual de serviço, que os manuais técnicos do, do Turbo R você descobre, então sente raiva. Não,
2: e pior, referência uhum. sempre, se você não utilizar o clock da máquina pra controlar a velocidade dos seus programas, você se ferra, porque tem, tem instrução que são executadas com menos ciclos e, 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 e instruções que nos Z80 são executadas com menos ciclos, nem executa com mais ciclos. Mas assim, gente, nem tudo foram lágrimas, é pra dizer que nem tudo
3: foram flores, né? tudo, nem tudo foram lágrimas, tivemos pelo menos uma flor nessa história.
0: Quem é, fala? É, Comodoro,
2: Comodoro 64. Comodore
0: 64. Comodoro é um, um caso a par primeiro porque a Comod Dory, ela não encerrou a produção do 64. Ela continuou vendendo até que em 94, ela encerrou o encerrou a Amiga, enfim, mas vamos contar pra fé, daqui a pouquinho.
1: Ela se encerrou também, né?
0: É, ela chegou a planejar, de novo, uma evolução do 64, o famoso Commodore 65 ou o Commodore 64 TX, no qual, o dia desses, a gente, bem em setembro, outubro, a gente postou no retrocomputaria um leilão que rolou dele, né? E era uma máquina que é muito bonita, diga-se de passagem. Realmente é uma pena não ter saído, mas foi cancelado provavelmente, porque, enfim de repente não valia a pena passar o 64 com os fósseis de ter colocado na miga mas foi vendendo alegremente, amarradona até que em 94 começa
1: a quebradeira.
0: Enfim, Giovanni eu em 94. Então, em 94 a Commodore
3: faliu, quer dizer o Commodore 64 vendia, mas a empresa que eu fabricava faliu a Commodore no começo dos anos 70 no começo dos anos 80, ela era uma das principais companhias, hoje o pessoal falaria que era eram os principais players do mercado. Da saída do Jack Tremor em 1974, a empresa meio que perdeu o rumo. E a sorte dela, de, talvez tenha sido, de não um ter falado naquela época, de ter ganho o Amiga de, de brinde, né? Mas assim, no mercado em que se já se concentrava entre PC e Mac, eles tinha uma dificuldade absurda de explicar para as pessoas para que, que servia um Commodore Amiga. E no final foi isso, né? O Amiga ficou segmentado numa área de vídeo produção, um lado, e fazendo um outro extremo, né? na área de videogames. E também, se deu um falasse sinceros que nesse mesmo período ela acumulou uma série de fracassos de produtos que ela lançou. Foi um, um outro episódio da retocomputaria, inclusive, e que não deram em nada. Computadores com, todos com o Plus 4, coisas como TV e por aí vai. Ô, João, você que é um de Amiga, como é que era a configuração de um PC médio no final dos anos 80 e um Amiga? Como é que era a briga?
4: Olá, Nos, no final dos anos 80, o Amiga clássico, que é o, todo mundo sabe, 68.000 de 7.6 MHz, 4.096 cores, com até 64 simultâneas Ou 4.096 naquele modo ah, e Resolução de 768x412 Se eu não me engano E quatro canais de som estéreos PCM Batia de frente com um PC 286 de 12 MHz Vídeo no máximo EGA De 16 cores Com paleta de 64 Som PC speaker E é isso Na boa, o Amiga comia
1: com farinha
2: uhum.
4: eu, Sem eu digo que até dom...
1: hoje Em muito aspecto come até hoje
3: é, Mas em compensação, lá por volta de 93, 94, os PCs já, já eram processadores 386, os mais, mais, mais parrudos já estavam na base do 486, os clocks dos PCs já estavam acima dos 20 MHz, os monitores já eram monitores VGA com 256 cores simultâneas, as placas de som eram som de blaster. E o que aconteceu? Em 92, quando a Commodore resolveu lançar um, um, novo, um novo amigo, né, João?
4: Falar a verdade, ela começou desde 91, que quando ela requendeu o Amiga 500, que é o Amiga 500 Plus e o Amiga 2500, que é o 2000 requentado, depois do semi-fracasso do Amiga 3000. Meu não foi muito bem aceito. Ela lançou o Amiga 600, que tecnicamente é o Amiga 500 Plus numa carcaça bem menor. Isso em 92, com mais ou menos as mesmas especificações e o único Plus que ele tinha era uma interface IDE embutida e o cartão PSMC do lado. E só. E na realidade só
3: serviam para baratear, né? Eles botaram um case menor, um teclado numérico auxiliar menor, menos opção de... Conteúdo. Não, não,
4: não, não.
2: Sem teclado numérico auxiliar, não tem.
3: Não, desculpa. Sem teclado numérico auxiliar, fazer um teclado menor, num case menor. Sim. Que, do ponto de vista de produção de material, era muito mais barato fazer uma Amiga 6.
2: Com certeza. Sim, até porque injetar plástico naquela época era um processo caro. Até hoje injetar é um processo caro.
4: É.
3: Então, requentar a 500, pum. E, assim, ela só, começou, ela só conseguiu fazer uma coisa mais ou menos correta quando ela lançou em 93 ou dois. A
2: 92, desculpa, ou Amiga 1200 e o Amiga 4000, 93 na verdade, 93, né? 93, 1200 e 4.093. e 93, que o padrão gráfico. Só que, é,
3: nessa época, apesar
2: do chipset H ser até superior ao que era o VGA
3: naquela época, desenvolvedores de software e usuários já estavam migrando para outras plataformas, né? E no final, no conceito do make or break, eles concentraram todas as fichas deles no lançamento do Amiga CD32, que era o Amiga 1200. De Versão de videogame. Uma coisa até que já falamos em um episódio anterior. E as vendas até começaram bem, mas não foram na velocidade suficiente pra aliviar o apetite dos credores da Commodore, E o que aconteceu? Para César, você que quase faz fazer economia.
4: Giovanni, posso explicar agora a exclusividade porque isso aí tem tudo a ver? Isso, também. Uma boa.
0: Vamos lá. Não, assim, assim, vamos segurar a exclusividade pro, pro Atari. É, que é segura se... pra, que fala pro Atari. Do, do link. Não, por causa que isso tem a ver com a Amiga também. Então, fala com o Lix, é melhor. É. Voltamos com a amiga Eulix lá, lá com o Lynx. Isso. Daqui a pouco a gente chega lá. Fim. 9 de abril de 94, apesar das subsidiárias inglesa e alemã da Commodore International serem lucrativas, a empresa declarou falência. E a liquidação né, de todo esse, a propriedade intelectual da Commodore hoje, assim, criou uma confusão, um, um novelo de empresas que faliram. Que não faliram, foram comprados por outras e eu acho que hoje na prática o legado do Amiga tá espalhado basicamente na Amiga Incorporated, os fabricantes de Clones Amiga One e a Commodore USA mas isso é uma outra história a gente vai sentar calma Sim. até porque a gente tem que montar o quebra-cabeças que é uma confusão que não acaba
3: é, a gente precisa entender essa novela mais complicada que a novela da Glória Pérez
0: e dois anos depois que a, que a Commodore faliu, o que aconteceu com a, com a arquirrival hein na época, não
3: fica feia na foto, assim já que a Commodore
0: faliu, a Atari resolveu fa falir também, na
3: verdade a Atari não faliu, a Atari fechou, né o que acontece, no final dos anos 80 já com a queda de venda do, da linha ST e também dos clones de PC o pessoal não sabe muito bem essa história, mas a Atari, tanto a Atari quanto a Commodore faziam PCs, PCs do, é, XT 286 e até 306 na época, o que acontece, a Atari resolve encerrar, dizer, encerrar, não encerrar necessariamente, mas dar uma trocada de foco e voltar para as origens. Então ela volta para o mercado de videogames. Que foi o mercado, foi o início da empresa, mesmo com as mãos no Jack E Em 89, ela lança o Lynx. Para quem não conhece, o Lynx era um console portátil, com o 6502, e de tela colorida. E que aí a teoria da conspiração né, só não arrebatou a parte de mercado no Natal de 89, porque um programa de logística fez com que ela não conseguisse entregar os consoles para venda. E ganhou, nessa brincadeira, uma tal de Nintendo com um tal de Game Boy. Uhum. Hum, salve
2: meu DS.
0: Obviamente, a Atari processou a Nintendo. Pô, perdeu. Legal, perdeu. Tudo bem que o Lix estava o dobro do preço do Game Boy, né? Mas uh -huh. isso, é, mas a ninguém precisava saber disso. Né?
3: É, mas é uma tela colorida, né? Isso que é a é. grande vantagem. E maior. Colorida e maior. Sim, no final, o que a Atari fez? Ela resolveu brincar de Commodore e apostou todas as fichas dela no, no seu último e derradeiro produto, no seu console, o Jaguar. Ixi. É, o um videogame de 64 bits. Apesar do Jaguar, apesar Sucesso inicial e até de ter especificações e recursos bastante sofisticados para a época, ele não conseguiu concorrer com os consoles japoneses e, obviamente, ele não conseguiu concorrer e não conseguiu atrair as empresas desenvolvedoras para fazer jogos para ele. a adesão Sim.
2: das de produtoras.
3: E aí é aquele papo do João que a gente pode falar sobre a tal da exclusividade. Vai. É, vamos
4: lá. Lá na época do 8-bit, a Nintendo ela fazia um esquema de exclusividade com os fabricantes, principalmente de fabricantes japoneses, mas depois até os ocidentais entraram na dança. Grandes fabricantes que faziam jogos que eram atrativos na época de arcade, como Capcom, Konami, mais, mais Square. E Enix, entre outras, fechavam um contrato só com a Nintendo e faziam jogos com a A Sega, durante muito tempo, também tinha suas exclusividades, mas ela até a própria Sega sofreu com isso na época do Master System. Mas na época do Mega Drive, ela conseguiu furar o bloqueio. isso sofreu não só os videogames da Atari, da Commodore, entre outras empresas, como também os computadores de 16, 32 bits da época. Por isso que eu falei que eu ia falar isso lá na época do Amiga, porque grandes fabricantes não programavam para esses videogames e computadores. O que que acontecia? Um desenvolvedor meia-boca, como aquela US Gold, que apesar do nome ela é inglesa, fazia o porte do Strider para o Amiga. De outro lado, tínhamos a própria Capcom, CD dos direitos, ou, ou então a própria SEGA programando, para o Mega Drive e o Strider. Mesmo o Mega Drive sendo inferior ao Amiga, paleta de cores, som, apesar de ter o mesmo processador, a versão do Mega Drive dava de 10 milhões a zero na versão do Amiga. E se, já dos computadores que tinham outros atrativos, já atrapalhava muito, imagina com os videogames da Atari. Temos
2: grandes exemplos disso em alguns jogos, tipo o Final Fight feito pra Amiga, que foi feito exclusivamente por um homem que se ainda te sente, um garoto que se ainda se um gênio nos créditos do
4: jogo. Aliás, e também tá dessa empresa ganeja, aí, é o S-Gold. A
2: S-Gold sim, eu tô citando exatamente isso por causa dela. É Tartaruga Ninja, comércio Conta a lenda que foi o estagiário que fez os... o jogo.
4: Olha, dá impressão sim que foi estagiário. Enquanto a ve versão Super Nintendo e Mega Drive eram bem superiores, a versão do Amiga era vergonhosa. Com certeza. Não, se bem que Final Fight pra nenhuma plataforma é superior a nada. É, tirando o X68000,
2: nenhuma outra plataforma tem o Final Não, Fight a, que teste. A, a
4: versão do Sega CD é boa, ela CD, é boa. Né. Ela inclusive tem um áudio melhor que do claro, é X68000. Né? Ela é igual do 68 mil só perde paleta de cores e ganha em áudio. Entendi. Ela, ela é muito boa. Então, o que aconteceu também é que nesse cenário aí de, de 1994 surgiu um terceiro player, a Sony. A minha tão amada, Sony. Sim. Ela, ela já veio sondando no mercado e tipo, ela é uma empresa sem experiência em tese. Mas ela veio sondando no mercado porque ela já tinha uma divisão de jogos desde a época do MSX e que fazia jogos para essa geração de consoles na época dos 16 bits. Tanto pessoas Super Nintendo. Mega Drive e ela participou da produção do chip de áudio do Super Nintendo e estava no projeto do... CD do Super Nintendo. CD do Super Nintendo, que acabou tendo problemas com a Nintendo, a Nintendo desistiu do projeto, veio a nascer com isso o Playstation. Ela chegou e falou, gente, aqui cê, vocês têm é, muito mais royalties. Os royalties você paga um, uma quantia ínfima e você pode programar numa plataforma amigável que era o Playstation 1 na época. Resulta mais esvaziação ainda de outros consoles periféricos. E a Atari estava nessa. E a Commodore com o CD32 e até dos micros. Vou te dar um exemplo que a Psygnos, com o Wipeout, que era uma empresa que apoiava o amiga, ela já estava começando a fazer jogos para os consoles, que ela portou Shadow of the Beast, lançou o Wipeout para o Playstation 1. Olá a todos, eu
0: sou o Daniel Caetano e vocês estão ouvindo o
4: Olá
1: a todos, bem-vindos à primeira sessão de notícias do Retro Contaria em 2013. A todos vocês, nossos ouvintes, bem-vindos à Casa Nova, bem-vindos ao nosso novo endereço, sinta-se à vontade, se precisarem colocar o pé em cima da mesa, limpem ele primeiro e sejam gentis com a nossa mobília. Então, sejam bem-vindos agora na sessão de notícias. Eu sou o Ricardo Pinheiro,
0: eu sou César Cardoso
1: e eu sou o Giovanni. É, Ricardo, o da Casa Bahia com os móveis está onde? debaixo da, daquela pilha de arquivo MP3 que tá ali no canto. Ah, então... Não, tá. não,
0: não, não, não. Eu tirei de lá. Eu coloquei na gaveta onde estão os pendrive.
1: <risos> Pelo menos você não guardou no armário antiguar das erratas de fim de ano. Porque senão é lá, tu não vai achar nada. Aham, uhum, por enquanto não. Porque já temos, por ocasião da gravação, já temos mais de 40 arquivos, 40 pedaços de áudio pras erratas pra sair em 2014. Sim, no ano é da Copa. Cada vez mais nós estamos batendo nossos recordes de abobrinha. Se vocês aturaram cinco episódios com mais de uma hora cada de besteira. Imagina na Copa.
3: Imagina, é. Então vamos lá, iniciando os trabalhos, nossos, a nossa primeira leitura de. Opa, não. Nossa primeira sessão de notícias.
0: Então vamos começar a sessão de notícias. começar 2013, como a gente passou 2012 inteiro, né? Porra. Aham. 2013 das efemérides
1: Vocês acham que iam escapar, né? Aham.
0: Não. Vamos lá. Primeira efeméride de 2013. O que eu estou é. 30 anos da famosa capa da Time, declarando o computador a máquina do ano. Ou o homem do ano. É, no caso, a máquina do ano.
1: Essa capa, inclusive, eu tava olhando. A capa de veio tomar um ser humano esculpido em plástico por um escultor pelo Jorge Segal, contemplando um computador que lembra vagamente um ISO, muito por alto com um, mais ou menos na verdade, um computador feito com um conceito que eles te encomendaram numa firma de design para poder fazer a capa da revista lembrar que a Time é designar alguém para ser o homem do ano, não necessariamente por ele ter sido feito uma coisa muito boa muito ruim, mas foi ter aparecido muito na mídia. Se eu me lembro bem a Time na época, nos anos 30, anos 40, Adolf Hitler levou o título de homem do ano. Em 1936. Foi 36 né? É. Mas por quê? Não necessariamente porque ele foi, já fez alguma coisa de bom, mas sim porque ele apareceu muito na mídia durante aquele período. É, inclusive eles fazem também os homens do ano, quando tem mais de uma pessoa, ou até, obviamente, a mulher do ano sim Falando mulher, né?
0: Pois é, falando de mulher, 30 anos uh, é Paul Lisa? Pois
1: é, né? No computador do seu Steve, né? Que há aquela lenda que diz, na verdade, Lisa é O nome da filha que ele teve fora do casamento Essas é. coisas, né? Lisa Simpson
3: J. Nossa! passado <risos> em 19 de janeiro Foi o, foi o primeiro, o segundo, terceiro né? Foi o quarto computador lançado pela época Revolucionário, lançador 130 assim, mil né mais de 32 bits Interface gráfica, de uma máquina... Um pouco acima, é um pouco à frente demais no seu tempo. E, infelizmente, também um dos fracassos
1: da época. Cara, desgraçado Liza, perdendo a palavra, desgraçado no sentido, digamos assim, no sentido laico da coisa, ele é caro até hoje. Se você for procurar um Liza pra comprar em site de leilão, tem gente que o pessoal pede uma fortuna em um. Ele custava 10 mil dólares, como vocês devem lembrar, nós falamos dele no episódio 13. E hoje em dia se você for procurar um Liza, bate no e para pra tu um Liza, tu vai ver o preço de um. No mínimo 10 mil dólares. right back. Olha, estamos falando, eu vou até dar uma olhada. É, uma coisa curiosa do Liza é que ele usava aqueles disquinhos tweed, ah.
3: na primeira série? Sim. aquele disquinhos
1: com quatro e duas janelas. Uh, tá. Vintage Computer Man Frames. Um Liza completo, tem manuais, placas, numa procurada rápida no eBay. Um, tem bastante peça, fonte, tampa do gabinete, bastante peça. Logo, como vocês dizem, 70 e ao perto de 80 ocorrências no eBay você vai encontrar. Agora um um Liza completo para vender. Também você, ah, eu posso comprar para botar em casa para ter na minha coleção. o mais. Bo... Tem um completo Liza 1 restaurado com um HD de 5GB funcionando. 20 mil dólares. Eu acho que é HD de 5MB. Sim, HD de 5MB. Mais 1.500 de shipping para o Brasil. Uhum. Não é o Liza mais barato. Não é só isso. Tem um outro Liza à venda completo funcionando e o senhor tá pedindo 26 mil dólares. Esse é aquele modelo Liza 2 com um drive de sketch 3.000 só. Ah, já com 13,5, então com o disco Twig. É, até hoje ele custa muito caro. Poxa, o logotipo do Liza, de pré-produção, o logo, a plaquinha, que vem aí é um sujeito vendendo o um modelo da versão de pré-produção. Tem um cara pedindo 300 dólares? Pois é, gente, o jeito é esperar pela versão em FPGA.
0: exatamente.
1: <risos> 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 Vamos falar isso pro Sandy, pro novo guloso que quer é comprar tudo. Sandy, ah. vai comprar um, será é que você é fã da Apple? Só 21. 20... Segue, só. Só. Baratinho. Troco ah, de bala.
0: Consegui então. Vamos, porque temos mais dois, duas FMED. Bem, claro. Né? É, primeira, que é a FMED, né? Que vai correr o ano todo. É, essa é para marcar no calendário. Você já, a gente já imprime o calendário ideia, que vai perder né? Que é o calendário dos 30 anos do MSX. Uhul. Uhum. 30 anos do mais, mais
1: computador. O site um espanhol fez um calendário para você imprimir, lançou, já tem a versão tanto para espanhol quanto em inglês. Então você pode imprimir, montar, pendurar a sua o calendário na parede com cada mês ele tem além do calendário ele tem um MSX exposto um micro e ele tem um jogo muito bacana o calendário é, aliás se
3: uma fala minha você é o mesmo cara que fez o calendário do Spectrum 30 anos também.
0: foi? O foi o cara do Program Byte para dentro
3: é, aquele foi o calendário que a gente imprimiu dentro do João o presidente e a gente não sabe que enfim levou o calendário <risos> o João deve ter querido fazer você comer o calendário né Vamos termina as efemédias agora com uma pavô, rufa os tambores, os violinos, trompas e companhia. E para
1: nossa alegria e do mar, principalmente, principalmente do Márcio Lima,
0: Principalmente é, do é mar. 30 anos do midi. Pois é, midi.
1: O interessante que o padrão midi, ele praticamente não mudou. Nos últimos 30 anos, houve poucas alterações, simplesmente porque não havia necessidade. Isso que eu acho muito engraçado do padrão midi. Em que não havia necessidade de
3: mudar. É, ele trabalha a velocidade que você utiliza pra tocar os instrumentos A música, ninguém vai né? Ninguém vai ligar um teclado MIDI Pra tocar um high mega, ultra, speedcore, Acelerado Então, se bem que mesmo assim O, o MIDI suporta né? a frequência de, de operação dele
1: Sim, eu já vi MIDI, eu já vi guitarra Uma guitarra MIDI, que acho que era da Cassio E nós sabemos, conhecemos Uma pessoa que desenvolveu um acordeon MIDI Pra um sanfoneiro Ou sanfona, se você preferir. É, pra quem não sabe o que é um acordeon, né? Foi lá uma sanfona. Que no caso dessa sanfona, ele só tinha mid out, né? Ele tocava, ele se ligava e capturava o, o som.
3: É, aliás, o, o, talvez o que mais teve de mudança, né? No fazer um índice, por que parece né, divertido pensar nisso, foi o conector. Em alguns manteve esse dia de 5, em outros de alguma outra coisa. Né? Acho que a única coisa que foi mudando com o tempo foi o conector. Em alguns casos até
0: É, mas mesmo assim, na prática um padrão, o MIDI tem sido Excepcionalmente estável Eu li alguns anos atrás que queriam fazer Uma espécie
1: de um MIDI 2 Iam mudar o padrão, iam acre acrescentar Coisas, iam modificá-lo Iam melhorar, mas eu lembro que a grande questionamento das pessoas Que trabalhavam com MIDI era para quê? Não havia necessidade Tá funcionando, então tá bom, Por que eu vou alterar Esse troço aí, é, é tanto assim Porque até hoje, quando você te fala de Emulador
3: para bloco, pra ligar dispositivo USB uma máquina, se você ligar, um, ligar um pendrive pra se funcionar Com o clock e companhia, os maiores clientes da vida são justamente o teclado que tem. Então, você pode arrancar o drive de esquerda e colocar
1: o, uma portinha assim de pendrive. Com certeza. Aí, teclado de MIDI também tem muitos teclados usando HDs SCUSI. Sim. Assim, esse tipo. E tem adaptador, você pode trocar e botar um leitor de cartão. Não venhamos, é muito melhor hoje em dia, né? Aham. Uhum. Bem, acho que eu com isso, a gente as efemérides pro episódio, né? Efemérides é, com comentário Acho que a gente pode ir pro. Falar uma outra sessão, não tão marcante quanto os efemérides, mas uma sessão que a gente sempre falou, acho que em todos os episódios, o Hackaday. O Hackaday. Vamos, vamos
3: aproveitar esse jejum de tanto tempo sem falar do Hackaday.
1: E no Hackaday tem uma notícia muito legal, também para fazer a alegria do nosso amigo Márcio Lima, Claro. adicionando uma porta, uma entrada SCART e um conversor VGA. Para quem não sabe, o conversor VGA quer dizer o seguinte: existem placas usadas para máquinas de fliperama, para arcades, que ele captura os Sinal, pega um sinal RGB e ele emite a saída para um monitor VGA. Alguns têm até opção de gerar scanline e tudo, mas hoje em dia está sendo uma solução empregada por muitas pessoas para poder ligar micros clássicos em monitores LCD. Para quem não tem acesso a um M1721A da LG ou um Samsung 5 Master 510N ou 710N que tão suporte a 15 kHz, esse está sendo uma solução. Só que na Europa, tudo na Europa tem escarte. A gente tem SCART até na geladeira Não, na geladeira nem chega, mas na parede de sol sim Tudo tão vendido do SCART E aí, esse projeto tá no Hackaday Ele tá falando justamente para colocar Uma entrada SCART numa placa dessas Isso, como falei Certamente se faria a alegria do Márcio Usa-se o, o famigerado LM1881 uhum. para poder capturar o 5 uhum. Composto, não se dois componente para poder gerar Ou seja, ele aproveitou a placa para poder fazer essa placa de conversão, aliás, um dia a gente talvez fale um pouco melhor dela, mas MSG Rio vez por outra aparece algumas pessoas levando a placa. O Augusto, por exemplo, já veio algumas vezes, me demonstrou, já falou. Eu tenho uma dela. Você tem uma dessa? É, é interessante. Eu tava pensando seriamente em comprar uma dessa para poder jogar Space Mama na minha TV da sala. <risos> é, jogar no vídeo composto é tosco. Poxa, eu quero jogar no quero VGA jogar Space Mama na TV zona bem interessante isso.
0: Sim, vamos continuar no, no Jack aí. Ah, então vamos, vamos, vamos vamos consultar hackeando, simbora bom, vamos continuar então hack, né, Isto. não só de hack a e pra alegria do Juan, quem piada, né, com o Juan não. onde gosta dele, tem um tutorialzinho da Lady Ada, lá na da explicando ah, como ela pegou um, um teclado net hum. e converteu esse teclado para USB utilizando o um Arduino no meio do caminho hum. é, fica a dica para quem tem é, um bom teclado de computador clássico sobrando e tipo que utilizar no lugar desse teclado porcarias que a rapaziada empurra hoje em dia?
1: Teclado flexível, mesmo quando eles não deveriam ser flexível. Isso me lembra. O último, o último teclado que eu meti a mão lá na escola das máquinas, dessas máquinas de baixa qualidade, é uma tecla que começou a agarrar e eu não aguentei. Eu virei o teclado de cabeça para baixo e dei uma palmada na traseira. Pularam três teclas. Olha, em compensação, esse meu teclado, a, a madame aqui da casa, roubou o teclado esses dias. senão eu vou limpar esse teu teclado e tá um horror. vamos dar um desconto só pra ele um senhor com quase 20 anos de de idade, uhum. e eu descobri, que antes finalmente eu fui consertar o fio que tava desfazendo, eu descobri que o meu teclado tem 4 metros de fio. Uau, uau. Pra que que eu preciso de teclado sem fio? Eu só desenrolo o fio dele. Uhum. Dá para eu ficar lá no, no meu quarto mexendo no computador aqui, mesmo que eu não consiga ver a tela.
3: É, uma curiosidade desses teclados da IBM, todos então, nos Estados Unidos, eles eram feitos uma empresa, uma subsidiária era chamada
1: Lexmark. Exatamente. E é até hoje um senhor teclado. Eles são caros agora, hein? Então, A empresa que comprou tá vendendo bem caro. Tem versão Agora com o SB, trackboy embutido, aquela bolinha vermelha no meio, tem versão preta.
3: Mesmo no originais, original originais tem de, de, de série m BM, comprar novo, mesmo usado, dá ver que tá 50 dólares. Sim, cara, esse é teclado que, como eu diria o Sábio, você vai morrer e o teclado vai estar aqui. Sim, não Vamos falar o teclado do Next, que é mais legal. É o seguinte: esse guia aí, esse tutorial, quase um tutorial, né? Que te explica como fazer cada passo, desligar o Arduino até conectar o teclado. Inclusive, ele tem o site parte de as peças. Vai precisar Para as peças das ferramentas Fazer a, o Hatch Bem legal
1: Para quem está afim De fazer experiência estilo É o nosso maior dificuldade É arrumar um teclado de Nexus Por aqui né lá, A gente não Pois é Seja logo
0: Esteja né é. E aí a gente termina a... Termina não né a nunca nunca. Vai terminar, Mas a gente para Por enquanto A sessão de Hatch com a troca da placa-mãe do TRS-80 Model 100 isso é isso para deixar o Juan comovido É, no Exato. caso,
3: a, a substituição do Barra Upgrade da, da placa-mãe do TRS-80 Model 100 Pra uma outra coisa, né?
0: Exatamente, porque a placa-mãe já tinha ido pro céu das placas-mães uhum. E, enfim, para quem quer saber o motivo Capacitores não para não perder o ato, né? Uhum. Mas o LCD e o teclado estavam em bom estado E, óbvio, é de se encontrar algo mais portável que o TRS e tem com o modelo 100. Então, acho
3: que vale a pena. Ah, sim. É, vale a pena visitar e não vamos falar o cara fez, porque vamos guardar a plataforma. O pessoal da N, 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 NM, C. Redstone, né? Redstone, o é um povo lá de Nova York, recebeu o família, já está nos livros, né? Porque o pessoal que pegaram um, um Macintosh estava no lixo, né? Foi. Puseram para funcionar e bumparam a foto da equipe de desenvolvimento estava perdida dentro da ROM. O pessoal fez o ver de cá, se o Nissispect original passava nos textos atuais de emissão de rádio frequente. Obviamente que ele não passa, que ele não der a caixinha
4: de metal.
1: Muito claro era muito caro.
4: Tirando o Atalho ST. Quase nada passa Não,
1: interessante é ver Que não passou nos testes E o que que me faz lembrar Nessas coisas, né Eu não vejo uma situação dessa Que ele não passa A placa na loja. E, e se fosse o um expert Da Gradiente Também não eu
0: passa não passava nem Bom Mas eu acho que era A coisa mais óbvia Aliás, fica aí O desafio para quem tiver Tempo E o aqui que os pré-necessários Vê o que acontece No expert original
3: nem precisa O próprio Até a caixinha de RF Nele já funcionava Com o vídeo Exatamente.
4: A sua televisão, não precisa de aparelhos especiais, osciloscópios a sua televisão já denunciava <risos> isso. <risos> né? Televisão, rádio. Isso, rádio que tiver perto.
1: Eu fico imaginando que aquele gabinete metálico devia servir de antena, né?
3: Aquilo era uma antena, sério. Aquilo era uma antena.
4: Saindo um pouquinho de micros, mas ainda continuando com a gradiente, o Atari era uma festa. Eu pegava em canal neutro, né, em canal com o só com estática, cara Eu pegava jogo de vizinho cara. Ah, normal
3: Aquele Master System O, o, o compacto Supercopa de anteninha Direto Ah,
4: cara. eu também Eu acho que no Brasil Nada da, da década de... Até, da década, até a década de 90 não passa cara. É
3: que não tinha é. regulamentação Isso Como eu disse e Um dos
4: poucos que deve passar É o Atari ST blindado Que também é... <risos> ele não passa nada Nem mísseis, né?
3: Não, não O Atari ST Ele, 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 ele tem blindagem com uma amiga já é todo mundo no Brasil tirar a blindagem né? E, os próprios Apple II Pra cartar plástico, o Apple II original Americano, quando você tira a tampa Você vê que ele tem um acabamento Uma tinta preta, aquilo faz parte da blindagem E o GS Ele tem uma caixa de metal também né, Na caixa de plástico
4: Porque os clones, pela amor de Deus, né? TK-2000 também era outro e. É, ele mesmo no
3: TRF. Tinha que chegar Atrizando a uma pessoa de qualquer <risos>
0: jeito
4: Exato, CP400 também era outra Festa. O campeão era o um expert, mas o, os micros, que me lembro, o MC1000, né, Giovanni? O MC1000,
3: tem problema sério, né? ele só esquenta, pelo menos. Não, parece que o, o Vitor Truca, ele não olhando a, a placa, e até o, a, o adaptador de RF do destino, falou que um
4: projeto não tá bem feito. Quer dizer, a você 1000 comprou bem. Em compensação, os micros japoneses, todos eles passam. O, o Sony que
3: eu comprei, eu nem abri ainda, porque eu comecei a abrir o bicho, tinha uma tampa de metal e desistir. Outro dia, uau.
4: <risos> viu? Só pela tampa de metal né? dá pra perceber aquele espaço. Mas acho que não tem tampa de metal. Passa. Mas você
1: só viu qual é o truque? Fazer direito? Não, é a base do teclado. Repara que do teclado do, do expert, do, 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 do R, é de metal. Não, sim, todos eles são é uma placa metálica. É...
4: é verdade, quem tem teclado junto do gabinete é a placa de metal, exatamente. O Apple 2C também é assim, mas eu acho que também tem um monte de placa, também, né?
3: O Apple 2 tem um acabado metálico, nem tem o próprio drive do bicho. Funciona com o carácter pra segurar a edição de
4: rádio né? oh, aquela fonte também é outra que, se tomar tiro, <risos> ela, ela só amassa. Ela não percorreu.
1: Agora, uma coisa: continuando aqui, vocês citaram o Vitor Truco, né? Da MCBU. Podemos contar da, da saga do Truco, agora do finalzinho do ano, do ano de 2012? Sim.
4: É que mesmo, ainda não cara. acabou, teve episódios novos e tá montando uma oficina bacana em casa. A
1: saga da clonagem da ULA do Espectro, né, um CPLD. Aliás, qual é aquela frase que o Truco falou, Giovanni? Depois que vi, com
3: 10 de corda, Economia 26,
1: não quero atrás <risos> Depois dessa, né? A saga desenrolou-se por um pouco mais de um mês. E o que ele fez? Ele e o Fábio Bela Venuto trabalharam em cima de um CPLD da Altera. Com dois CPLDs, um da Altera e um da Xerix. E eles conseguiram clonar a Lula do tk 90 x Vale a pena ler, porque o truque, além de escrever bem, ele escreveu bem detalhado. Ele escreveu com passo a passo, uma grande riqueza de detalhes, todo com fome. Todos os testes, vídeo, tem bastante informação. Vale a pena ser visto. O principal, indicando
3: quantas horas ele gastando no processo. pessoal que gosta de falar coisa aí, achar que no um é você faz em 5 minutos. É, não é.
1: Não é. Não é.
4: E, gente, o... estamos então a um passo do Spectrum, ou melhor, do PK90X, ser agora disponível em kit para você voltar você mesmo, né? igual o G681, né? É, igual. O nome é que
1: <risos> é, o a micro digital Microdigital fez, né? Mussarela, calabresa gorgonzola. Uhum.
0: Coisa forte da buz Não, tem o um orégano Tem que ter o um orégano no final Tem, tem um
1: orégano <risos> Não tem jeito, né? Coisas que tem que aparecer em episódio do Retro Controcaria uhum. yeah. É, a pizzaria da Microdigital micro Alguma piada do 1541 E alguma piada relacionada ao João Tuspec Só tá faltando o do 1541 Vamos ver se a gente consegue chegar até o final desse episódio <risos>
4: Ah, é, por esse... aí tá tudo relacionado, mas micro
3: digital, aspecto. Ah, já que a gente começou a falar de CPLT, vamos falar de FPGA também? Vamos. Ah, vamos. falar do tiozinho que resolveu fazer seu próprio BBC Michael. Ô,
1: oh, Daniel Campos e Marcos Garret, vão ficar felizes. Afinal, devem ser os únicos dois usuários do BBC Micro que eu já ouvi falar. Não,
4: tem mais ah, um no Brasil. Tá aqui.
1: Tem mais um no Brasil? Acho que tem mais dois caras no Brasil. Legal, né? E dá... isso é que eu chamo de um clube exclusivo, né? Ah, dá pra chamar fome.
4: Olha, pra você ter uma ideia, o clube do BBC Micro é tão pequeno que tem que juntar com o clube do PC 88 para ver se cabe um carro. encher uma Que tem que levar os equipamentos né? Ah, sim, sim,
3: sim,
1: sim. Até onde eu sei, o, o clube dos MSX da Mitsubishi só, só dá para encher uma moto. Nossa, mas, mãe.
0: Mas como eu diria Hitler, o MSX é muito mainstream. <risos> Aliás, um abraço aí Pessoal que trouxe o Que fez, tipo, um meme eterno Pois é. é, Pois é E também um abraço Pra
4: produção do, do Do QA das últimas horas do Hitler Sem um filme, não tinha um meme.
0: É, é que no momento pedante Eu falei o nome em inglês, Downfall Ah, tá Desculpa Eu
4: não, não sei Mas um enfim
0: é, eu, eu peço desculpas ao ouvinte Por ter ouvido esse momento Pedância ilimitado Porque ninguém merece Pedância É bom Não, não Seria ah, mais um pedante, pedante. Seria Então mais estamos pedante. fazendo Apologia ao nazismo, né?
3: Não, seria mais pedante não tivesse dito o nome do filme em alemão
0: Com certeza <risos> É, provavelmente envolveu umas 30 consoantes uns 5 sinais bizarros E alguma coisa que parece xingamento é, e o Google
3: Translate Eu reduziria para
1: uma palavra Que significa aquilo que acontece Quando você encontra um buraco E a gravidade te atrai Deus. A queda um detalhe, tudo isso Escrito numa linha só Sem espaço
0: E sem espaço é, Mas enfim, esse não é um podcast Piadas sobre palavras bizarras em alemão Esse não é um podcast sobre cinema Alemão Até Exatamente Nada de alemão Opa. Mas sim Esse é um podcast Sobre retrocomputação E a gente volta A falar Vamos falar aqui agora Ah sim Opa. FPGA né
3: FPGA Falamos do FPGA Do BBC Min Porque não falta Tem gente que não se contenta Com FPGA O cara quer ser roots. O cara quer fazer A máquina do zero Com tá os componentes originais É o clone da placa-mãe Original do
1: IBM 5150 Uau Nossa Cara Refez A
4: placa Ok, que ele deve ter
1: pego os
3: componentes de um clone É, sim, na realidade Não, na realidade O meu 5150, 50 Toda a família de processadores Tanto o único processador principal, né 80, 88, quanto toda a família Contra o material, paralela, teclado PMA, interrupção, vídeo São integrados da Intel Você pega o catálogo O próprio catálogo da Jameco Há muito tempo atrás, foi folheava, Você tinha lá uma lista integrada Só para montar seu
1: próprio sistema Cara, a Jameco tinha a placa ISA Pra ser o lugar e IRLL A Jameco vendia a fonte De apo né? Você não
3: uma de 98 Nossa, Nossa.
1: Cara, mas eu, eu tô olhando a placa aqui Meu Deus O cara teve que fazer a foto Pra pegar em detalhe fazer em panorâmica Você vê que a foto tem que colocar a projeção na foto Quanto chip Que plantação Sim
4: Porra é. de inveja Expert
1: Olha, quase uma placa na loja 149
0: dólares e 50 centavos Não, nos Estados Unidos Nos Estados Unidos O resto do mundo 179 dólares e 50 centavos Já frete? Já com
4: Pode -te
3: e tenho E todos os 74
0: que você quiser
3: É, na verdade uma coisa curiosa da Fox É se aventurar a dar uma olhada Não só a Anonymous Bios É o fato de que ele tá usando a componente do clone Ele tá usando chips da AMD É,
1: viu? Tem dois chips da AMD aqui Não é. consegui encontrar Tem o um
3: controlador de... Acho que é o um controlador de DNA esse aqui da, da, da AMD 853, não... 853, eu acho que é o um computador de memória
1: É, tem
0: 8.
4: Nossa, o 8 Nossa, aquele aqui ele montou... É com 256... 64...
0: 256 cabais só... É... É com 51,50... Vinha com 64 k de memória...
4: Isso... E o... Provavelmente os espaços vazios... É pra tu em, expandir a memória, né?
0: Exatamente...
3: Sim. E você, claro... Obviamente ligar o seu gravador cassete... E carregar
1: o seu... projeto de base. É... Se tiver estômago pra isso... Claro... Ah, então,
4: ter um PC... E usar gravador cassete... É demais... Pra, pra minha alma reta...
1: <risos> Cara... Usar gravador cassete... Pra mim é demais,
0: na minha alma reta. Né? Pra qualquer coisa. É verdade. É. Né? Mas vamos e vemos. Eu acho que pelo choque ia é ser divertido. Aham. Uhum. É. Já é. é. estamos na,
3: em alma e reto, é. vamos falar do computador digital mais velho em funcionamento do mundo?
0: Uau. Legal, vamos falar. Pois é, né? Era qual é o nome do bicho mesmo? É Harwell Decatron, conhecido como Witch. Bruxa. <risos> Ele vai ser. Reu. Foi rebutado.
1: Ah, rebutado no dia 20 de novembro de 2012. Já tem algum tempinho. Mas é o computador mais velho em funcionamento. Funcionamento 2 toneladas e meia, 828 válvulas, piscante Decatron 430 relês, fabricado em 1951. Nossa, tá vendo? E você snobando dizendo que tem MSX, que tem Spectrum, essas coisas, né? Que tem uma amiga 1200, amiga é um garoto, pô, Eu tô tem 20 anos. <risos> Me que só tem 20 anos.
0: Esse aqui é vovô mesmo. Ah, é. Não, coisas lindas, tipo, consumo desse bichinho cipático: 1,5 um kW. Nossa, nossa. já no break, hein? já no, no break. Deixa eu
4: ver uma vi pergunta vi. que eu faço. Eu faço. Oi? Esse micro é. Desculpa, não. de micro e não tem nada. Esse computador, vovô, né? Esse, 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 velho, oh. esse velho guerreiro aqui. Esse micro é o computador. Esse ele está desempenhando qual papel ou ele está só em um museu?
1: Ele está no Museu Nacional da Computação em Bletchley Park, na
0: Inglaterra. Que é um lugar, digamos assim, de peregrinação pra quem gosta de retrocomputação. Com, Com certeza.
1: Eu acho que eu vou ter que dar um jeito em Park, se for perto de Londres, se eu for à Europa, eu vou ter que dar um jeito de visitar. É
4: obrigatório,
1: né? Cara, eles têm um colossos lá remontado, bicho. é o primeiro computador programável eletrônico da história, que até há pouco tempo, o governo inglês negava a existência dele, que era o computador que o Turing projetou. Cara,
4: nós nunca fizemos, é porque ele Compara no Paraguai. Agora um detalhe é que o, o colosso não está funcionando, né? Ao contrário é desse aqui, né?
1: Não, o colosso foi re remontado. Parece que está funcionando sim.
0: Ah, mas ele é réplica, né?
1: É parte sim. Esse é original.
0: Esse é, é totalmente, totalmente original. original. Então
1: ele começou a funcionar em 51 e em
3: 73 ele foi doado para o Museu de Birmingham. Museu de Ciência e Indústria.
0: Em 97 Isso. ele foi guardado no armazenado no Birmingham Collection Centre. Em 2000 é, em 2009 ele pegou um novo lar em Black Park e em 2012 ele foi rebutado para acionar. Famoso, vamos ver se ele liga. Caraca, é. que boa! Que
1: aplicar o tech mesmo. Né? É. Ó, a criancinha tem 2 metros de altura por 6 metros de largura e 1 um metro de profundidade Eu Aliás,
4: vou falar pra... uma coisa para você Os programadores originais desse computador são é de nem estarem vivos
1: na, na verdade
3: alguns estavam vivos Aliás, na data em que estamos gravando isso aqui Hoje, dia 17 de janeiro de 2013 Faleceu o, o Tético
1: um dos líderes do, do desenho do projeto Aos 94 anos de idade Participou do, do processo de. Ele comemorou seus 94 anos no dia de Natal, no ano passado, e ele participou do processo de, de recolocar essa máquina em novo funcionamento. Ele estava lá dentro do reboot, vai precisar, do tech
4: E resumo, foi o último legado dele: foi rebotar esse bicho. Okay. Sim, como o pessoal falou, ele deve ter morrido feliz. Sim. Com certeza. Você é o, o nosso ouvinte, nós temos momentos emocionantes. Momentos que se tá vendo? Sim.
1: Pra quem não sabe o que é esse computador. Ele era usado, o Harvard Decatron foi usado inclusive para cálculos relacionados a. ao programa atômico. ao um programa nuclear em inglês. Com 10 segundos para multiplicar dois números, mas a gente trabalhava direto 80 horas calculando durante uma semana. 80 horas de trabalho.
3: Olha, há energia elétrica nesse processo, oh, sim. sim. Então, já que estamos no passado, vamos falar do o pessoal que andou liberando fotos dos primeiros computadores
1: da época, né? Ah, interessante. Tem para é, quem gosta
0: é. de ver. Aliás, já que estamos Falar nos computadores da Apple Peraí, vamos dar tempo do nosso Ouvinte ver, sorver a cópia Tem tá... Apple 1, muito bacana de Apple 1.
1: começando a uma foto Do Byte Shop, uma né? das melhores Informática de 875 E um fusquinha na porta, será que era o fusquinha Do, do Jobs? Será? Será que é pra <risos> tô... Então lá o Apple 1 Nossa, é, temos fotos Do Apple 1 com seu teclado acho que
0: colocou algum código simpático em de BASIC, para os interessados. As fotos foram tiradas numa Polaroid. Aí capturaram e botaram no Instagram. Como se precisasse, né? <risos> Basicamente. Tipo, Instagram são emuladores de Polaroid. <risos> por aí. Então, e aí as fotos têm essa... Eu acho que acaba reforçando, tipo, essa impressão das fotos. Ficou bem legal. Caralho, o Ojo tá muito escapatoso. Tipo. Não.
4: É,
3: será que é o Oz era é casa dele. Acho que ele pegou na geladeira. <risos> não duvido não.
4: É que, do tipo, esse estávamos falando do, do, da Apple. Já falamos dos anos do Liza, né? Sim. E eu falo para quem quiser neste momento infelizmente vocês vão perder o leilão tem um Liza no eBay. Dá uma olhada aí, pessoal.
1: Ah, já comentou tem dois. Um a 20 mil outra a 26 mil.
0: É preços módicos? Mas é preço módico mesmo. Sabe o quê? O um Apple 1 76 saiu num, num leilão médico, físico, pra frente de dia Não, físico. É a sniper. É, o melhor, o sniper tem que gritar, né? É. Uhum. Tá na sala de gritar Saiu a 630 mil dólares
1: Ui Nossa já falar Do Sniper Bid Tinha que gritar Me lembrou Tem aqueles programas Leilões de coisa que tem no... Quem dá mais Do M Deve falar Aqui
0: Um detalhe Desde mil dólares Ele dá não só O Apple 1 Mas também inclui Os periféricos originais Inclusive o transformador Um Tecladinho simpático Tecladinho simpático Um gravador da National para Sony, É, para a Sony é é, assim. para Sonic, Sonic ah. 2102 Um monitorzão Sony Embora não seja diga Sony Mas é Sony. Ah. Sony né E tem o teclado O manual original que é impresso E o diagrama esquemático Autografado pelo voz Uau. E duas fitinhas de cassete Para a sua alegria
4: Tem a case de
1: madeira? Não ah. O pincha comeu. Não, gente O case de madeira ele não, O Apple não era
3: vendido aquela, para aquela caixa feia Aquela caixa feia, Ainda com um tiozinho o um pai de um o, dos garotos comprou um Apple 1 da vizinhança do
4: Ross. Eu sei que virou a marca registrada do Apple.
3: É que foi, foi doado, né?
1: O, já, já vi Apple 1 em maleta 007 e coisas assim. É, se você entrar no. Não sei se lá tem aquela seção Apple Freaker, mas se você entrar no Apple Freaker você vai ver. Não, não tem mais. Ah, que pena. Porque tinha uma seção, Você encontrava micros é, da Apple montado dentro das peças mais esquisitas. Desde um aspirador de pó a um Tupperware passando por aquela carcaça. Em todo gabinete
0: madeira
4: Tijolinho Lego Aliás, falando em Apple Foi tatuar Um
0: abraço para o Falcão Azul E com esse abraço para o Falcão Azul Nós vamos aproveitar Aproveitar e, é. e vou vamos falar do 6502 502 essa, essa eu vou deixar para você, Giovanni Porque, enfim Essa foi legal Apesar que o Ricardo
3: Acharia interessante também O sujeito Se eu consigo descobrir o nome do cara Alguém sabe, achou o nome do cara aí? O blog dele eu nunca fui na Chile. Hum, então esse cara é um nome curioso. Ele produziu dois artigos bastante interessantes. O primeiro foi um que ele resolveu explicar como funciona a flag de overflow, ou seja quando um número ultrapassa o tamanho dele na memória do processador, né, né e faz o famoso valium, seja adição ou subtração até quando é um número negativo. Ele explicou de duas maneiras interessante A primeira do ponto de vista matemático. Esse é um artigo específico por Ricardo Não. em que ele explica como é o funcionamento, como é esse Conceito do, do vai um de bit em hexa e companhia, como é o ponto do carry, né? Isso. E depois ele resolveu ser mais radical e explicou o mesmo funcionamento a nível de silício, literalmente a nível eletrônico, como é lá dentro do chip, lá dentro da partilha de silício, lá dentro do, dos desenhos e dos anos, do pessoal que desmontou o
1: 502
3: Nossa, é uma interessante para quem tá aprendendo matemática e pra quem também tá aprendendo eletrônica, pra poder juntar as duas
1: coisas. É, a, a fusão que estão no uso da matemática Com a lógica interna da computação Isso aí você vê alguma coisa Pega no livro de arquitetura de computadores Com o famoso livro do Mário Monteiro tá com alguma coisa de por lá É interessante sim é, Pra quem entrar no, no, no link que ele fala Da parte eletrônica Como ele
3: não coloca no post Ele vai explicando que é na parte 502 E a primeira foto que ele coloca é o tamanho dessa pequena parte Para vocês poderem entender o que, que é Cada pedacinho do Dai É um quadradinho vermelho no canto inferior esquerdo
0: para E já que a gente falou de 6502, vamos falar de um outro micro que usou 6502, que é o Commodore 64. Opa, do João. E tem uma resenha no Commodore já do 64 MIG Plus. Uhum, é tá uma placa de rede, né? Isso. É uma das várias, por É uma resenha bem rápida não é uma resenha. Páginas e páginas e páginas. Né? Não é um Anand Tecno, é uma tec, resenha de 30 partes. <risos> né? Mas enfim, é uma resenha bem bacana. E tem uma foto bem bacana do, do 64 Plus. Sim. É bem no começo. E aí eu acho que vale a pena, pra quem tá interessado em comprar um, uma placa de rede pro, pro seu Commodore 64, eu acho que vale a pena dar uma lida nessa resenha. Acho que resolve uma, uma série de perguntas. Sim.
3: Inclusive,
0: por que eu ainda uso o meu 1541? Bom, tem aqui. Um... <risos> é.
3: Então, já que estamos, já entramos no mundo do Commodore, tem Dona Orsama duas coisas bem interessantes sobre este universo. Acho que a primeira é para quem gosta, para quem quer matar a saudade, né? Todas as Amiga Format
4: em PDF. Oh, é excelente! Para quem
3: não conhece, é, a Amiga Format era a revista inglesa. Ela tinha umas umas primas, né? Umas irmãzinhas que era PC Format. Também tinha uma tarefa, atalha... Tinha alguma, hein, João? Você gosta de ter uma? Atari Format, algo
4: parecido. SP Format, se eu não me engano,
1: o nome. O eu não lembro se chegou a sair aqui no Brasil, não. Porque eu lembro de ter a revista Amiga Format aqui A venda em importador Em lojas que vendiam revistas importadas É, não, e tem banca de jornal Tinha
3: uma banca eu... de jornal no centro Que tinha a Amiga Format E a Commodore User Parece que o Márcio tinha amigo, um amigo lá que perguntava Se tinha chegado a ser um Nova
4: <risos> Eu tinha algumas Amiga Format Umas duas PC Format Além das Game Gamefans Que infelizmente É o armazenei no lugar que, Num móvel que deu copinha. Tudo. O
3: Pupinho comeu.
4: É, também tinha, inclusive, umas duas Spectrum da mesma editora. Não era Spectrum Format, não. Eu
1: esqueci o nome. o Sinclair? Eu acho que era o Ior Sinclair. Ior Sinclair era a Crash? Tá vendo, João? A gente faz piada você, mas no fundo, no fundo, você gosta Você gosta de Sinclair, né? Ele amava de
4: Não, eu tinha essas duas revistas por causa dos jogos de MSX. Ah. Que tinha dicas, jogos portados.
0: Aham. Uh -huh.
4: Aí eram umas revistas pura, as duas, os dois números, por acaso tinha muitos jogos ali que no MSX E tinha umas dicas Aliás, é. um desses números Era com o Robocop
1: um fingir que a gente acredita
3: Aham. É igual aquele cara Que assina a Playboy por, por conta das
4: matérias É E eu tentei Ler um cassete De espectro Pra ver se eu Tirava alguma tela Alguma coisa Do MSX Isso aqui no rolo É, aliás tem
3: isso Uma curiosidade Da Amiga Format É que ela vinha Com um ou mais disquetes Com uma, uma quantidade Absurda de programas Programa um Demo, Demonstração E material Que a própria revista
4: Tratava Esse formato também, aliás, a Amiga Format eu herdei vários disquetes do Márcio de, de, de Demo. Só não sei se estão funcionando, mas estão aqui. Estão é a sim. Amiga Format.
1: Ela durou 136 números. Olha, pelo menos 136. Ela foi de 89 a 2000. Mas é a última edição que tem aqui. Não estão todas exatamente, não. Tem alguns buracos. Pera, é, mas eu achei alguns buracos. Eles já tinham partido, algumas delas já tinham partido para mandar CD. Mas. É, eu acho que eu tenho. Uma assim, coisa tá é, O João agora já se animou, já vai pendurar no toque já vai sair baixando tudo. Sempre tá lá pendurado no torre de baixar.
4: Com certeza que é animadíssimo. É,
3: é e falando em Commodore ah, e companhia, também ainda nação Commodore e até em animação e baixar, uma coisa que voltou dos mortos foi a Debian pra processador 108
1: A Atrou abandonado já há é algum tempo, né? Eu não vou falar de desenvolvimento para ela já tem algum tempo. Acho da época do QR-2, 20
0: Nossa, é, há algum tempo que o, o Build não não cuspia versões.
3: O grande,
1: o Sheriff. que que gera a, a imagem de E não cuspia pacote da deve É o bonito problema, que o problema Principal quando eles passaram a adicionar Um recurso que não tinha disponível No Justice mil E aí começou a, a Ninguém pegou também Se coçou pra corrigir o problema E ficou parado E agora Acho que toda a família Não, A família é nil
3: E os amigos E os, atalhos, e os atalhos, mais chiques Os fall pra
4: cima né? Ou amiga de 200 Com aceleradora,
1: meu
3: cara É, mas como Qual o processo? Máquina, né? Pra rodar o, o Start, Rodar a Amiga 2 É
4: uma coisa Pra rodar A cena É carinha Eles fizeram Coisa de... ah, é suportado. Geralmente é. Tudo Tudo O que roda Os 4 mil Roda no 1200 Tirando as coisas fica de Eu uhum. vi um projetinho Outro dia De um maluco Que queria fazer um, Uma placa de limbo Pra 1200 Não sei o que é Que faz esse detalhe Mas prossiga, Giovanni Esse detalhe Não tem a ver Com nossa
0: notícia
1: Acho que a última notícia Nessa né, é do Comodário Plus 4
0: Pois é Aham. Ah, é. é. Aqui vai ficar em cima da hora, comodória para os 4. Essas
3: não parem as prensas não parem a
0: pressas. É, entendeu? Que o tio húngaro converteu um 1541.2 em um drive dual, que pode funcionar como 1551 com o toque de um botão. E pelo que
4: eu tô vendo aqui, o drive ele é um drive choga,
3: né? Não, o 1551.2 ele já é um pouquinho mais sofisticado em relação ao 1541. Ele não é aquele drive desmantelado, eu já usava um drive comuns. Então o que ele fez ele pegou 1551 e. Transformou um 1541-2 e transformou no 1551 seletivo. Você usa o botão pra chavear. Nossa. Tanto, tanto pode rodar no Plus quanto pode rodar no. Pode Esse rodar é... no Comandado 64.
4: 64 128, exatamente. É,
3: é, é, Sim, até pra quem entrar no site, João. É o 1541 2, ele lembra muito 1551
4: Ele é um cabelo Sim, menor. Tô reparando a cara dele igualzinho. É uma boa uma revisão em cima do
3: 1541. 1541 teve, deram vários modelos né?
4: Sim, tem o 1540 que é o do V-20 e tecnicamente é compatível também com o 64 barco e, e tecnicamente a única diferença é que ele é um pouco mais lento hum. é isso aí que vocês escutaram, ele consegue ser mais lento. É imperceptivelmente
3: mais lento ah, <risos> oh, tá, dá pra você dormir enquanto carrega o a gente
4: teve uma, uma conversa que esteve na última festa de solda Estava presente Não, nem você, nem o Cedro, por motivos óbvios é... Eu
3: não sei o que rolou ah,
4: Estava lá se divertindo com BBCs, Colos, um X-68000 e um Comodação 128
1: Que é uma bagunça lá na casa do sangue?
4: Exatamente
1: E MSX também
4: Ah, e um MSX cedido pelo, pelo próprio Ricardo Pinheiro, que era um espectro da vídeo
1: Ah, e um joystick, um Picshot Maverick 2, todo mundo ficou babando no meu joystick chique que é bom, o que é bom, muito bom, isso aí é só para diretoria.
4: <risos> Foi gentilmente cedido para as partidas de jogos lá do PSG. Mas o papo que eu ia falar Que tem a ver com a notícia É que a gente estava comentando Que a, mesmo com, uma, com a adaptação do CF Os jogos que foram mandando Nessa 64, 78, Ele demora o que para ler E eu falando um pouquinho Então gente 20 E o até o Daniel Campos Um abraço Daniel Comentou que o problema é de protocolo Você, Giovanni O que você acha? Ah, do não, foi o que eu falei Para o Daniel Eu falei para o ah, Quando ah. eu isso com ele
3: sp 12 c Ela é baseada na, No firmware do 1531 o 1531 ele é o 1541 otimizado, que é mais rápido. Isso. Mas mesmo assim, o sd 2
4: c é lento, o
3: protocolo é lento. Como você resolve isso? Simples, espeta
1: um cartucho de fast load. Funciona, ele é compatível.
4: mental precisa comprar o fast load. Uh
3: -huh. E é sério. O bicho fica com velocidade aceitável, com velocidade de, de drive de MS. Não,
4: já é uma grande coisa.
3: Não, mas assim, demora 5 segundos para carregar um arquivo binário dentro do no, no modo normal. Mas funciona, você vai um jogo e até só porta, um loader
4: com um o bichinho. É, são poucos que não aceitam. Uhum. Só aqueles muito antigos,
0: deu com travas
4: muito bizarras. Claro, ou não
1: hackeados ainda. Exato.
0: Olha, acabou rolando até a sessão Helpdesk o CT4 aqui. Beleza. Ó.
1: Uhum. Vamos fechar a sessão de notícias, senhores? É, mas A gente já sessão fechou, sessão. né? Virou Help Helpdesk, daqui a pouco a gente vai virar a sessão fofoca.
0: Enfim, antes Foca, de virar mais sábio é é aqui. <risos> daqui a
1: pouco a gente vai começar a discutir o que tá aparecendo de bizarro em leilão por aí, então Gente... É,
0: antes de acontecer Vamos dar um abraço No nosso ouvinte E dizer que a gente volta Daqui a 15 dias De novo aqui na Casa Nova uhum. Das nossas novas Nossa. instalações Os
1: Nababescos Estúdios Do Retrocomputaria Enfim, a gente volta Com, sei lá Segunda parte do episódio Segunda parte do episódio é, A gente volta com a segunda parte Do nosso episódio Pra você Acabar de cortar os pulsos Terminaram de cortar os pulsos Cortaram em outro pulso né? Cortaram um é. cortar os pulsos com a colher, né
4: E lá estarei em full time, que eu cheguei atrás no na sessão de, de news mas lá eu
1: estarei desde o começo aliás, isso passagem assim, é, eu tenho medo da reação de alguns ouvintes quando ouvirem a, a, a música que abre a parte B do episódio eles vão Ricardo, não se preocupe não, não são eles, o problema sou eu o Greg Farrar
4: é o Ricardo, vamos deixar isso bem claro tá?
1: ele coloca antes de fechar o episódio
3: <risos> então vamos encerrar aqui gente até daqui a 15 dias, João despeça
4: Opa. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Foi, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom brincar com vocês. Até logo. E não, não, e não são baixinhos, são altinhos nos nos ouvem. Falando sério, pessoal. Ó. Até
1: a próxima. Até mais, pessoal. Nos vemos daqui a 15 dias. Fui. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário RetroComputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.